0: Ну да. Так что самое интересное, э -э Давид, он же, он вообще не рассказывал про себя, я так понял, он там после первого курса, по-моему, или второго, вот, в Николаеве там тусил, а он же там типа язык хорошо знал английский. Приехал туда один, этот, американец. То приехал он туда для чего? Типа невесту найти. Ну, это была такая тема. Как-то он его там на улице нашел, э, а тот не понимал... Ну, то короче, в Николаеве мало англоязычных как бы товарищей ходят. Вот. Он начал мне что-то спрашивать, там, как, что, куда, а этот ему начал, ну, Давид начал ему объяснять, куда, что и зачем. Он спрашивает а, ну, да и спрашивает у него, что ты вообще приехал сюда? Ему было стыдно сказать, что он тут котел, там, говорит, бизнес-партнерство, там, бизнес, все дела. Он говорит, так, а что, а так? Ну вот они, короче, так и скинтовались, говорит, хорошо, ты говорит, едешь в Америку ищи клиентов, а я здесь буду делать это все. Вот, и это так все началось.
1: Вот так вот. А парень мог сказать,
0: что типа приехал, потел. И они бы вместе пошли и отдохнули. И там монстра бы не было,
1: наверное. Вот так вот, как появляются украинские IT-проекты благодаря женщинам и саунам? Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua
0: в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет! Это 51-й выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ И у меня в гостях Артем Шевченко, Сео Хабер. Привет! Спасибо, что доехал. Давай поговорим о вашем проекте и о том, как он растет, развивается. Расскажи вкратце тем людям, которые не сталкивались с вашим проектом, мало работают в украинском e-commerce. Что делает Хабер сейчас?
0: Ну, на самом деле, Хабер как компания внутри себя включает два продукта. Первый продукт это хабер как B2B-платформа. Да? Ну, мы ее так нежно называем Хабер онлайн-дистрибьютор. Второй продукт это Хабер Enterprise. Про него расскажу чуть позже. Сейчас про первый, потому что второй он мало представлен на украинском рынке. Это в основном продукт для зарубежного e-commerce. А вот онлайн-дистрибьютор это e-commerce платформа которая внутри себя объединила два вида участников. Первые участники это поставщики, производители, импортеры э, товаров. То есть все те, кто по сути э, занимаются э, производством либо продажей непосредственно самого товара. Второй, второй тип участников это точки продаж, к коими относятся маркетплейсы, интернет-магазины. Ну и даже у нас есть кейсы, как ребята просто развив, там, раскрутив свой канал в Инстаграме или в Фейсбуке, используют нашу платформу для продажи там своих товаров. То есть это все те, кто умеют качественно генерировать трафик, умеют работать с конечным потребителем, знают, как правильно создать интернет-магазин, знают там, построить правильный UX для того, чтобы это было удобно. Вот. Но все те, которые не хотят взаимодействовать с поставщиками, точнее с многим количеством поставщиков, потому что если м, те люди, которые нас смотрят м, на сегодняшний день, разбираются в e-commerce, они понимают, что интернет-магазин сейчас это в основном э, продажа не своих собственных товаров. То есть да. Да, у это, это на
1: самом деле вообще проблема украинского e-commerce, а в частности техники, электроники, что они практически ничего не держат на своих складах, соответственно, им нужно обновлять прайсы, брать у разных поставщиков и потом это в том числе отражается что если ты заказываешь какой-то редкий товар то он у всех висит например в наличии на самом деле в наличии его нету и каждый из магазинов начинает дергать этого одного поставщика который указал что он есть в наличии
0: так точно вот как раз ты сейчас коротко описал ситуацию украинского e-commerce и собственно говоря хабер это платформа которая сейчас делает по моему скромному мнению, первые шаги, хотя у нас уже есть такие ощутимые результаты, которые можно там, в цифрах выразить, но при всем при этом мы убирая пассивы одних и других, потому что первые не умеют продавать, вторые не хотят работать, либо работа с поставщиками является для них сложной, мы эти пассивы убираем, связывая их на платформе, которая позволяет, помимо всего прочего, еще как раз таки актуализировать информацию о цене, информацию о наличии на великом множестве точек продаж. Допустим, вот если ты рассказал только что историю по поводу этого одного поставщика с каким-то редким товаром, если бы ты, как этот поставщик, залил информацию о своем товаре, то есть зарегистрировался на хаббер и работал бы через него, то как только у тебя бы этот товар закончился, и э, либо твоя система, не знаю, там 1С отдала эту информацию на платформу, либо ты э, вручную э, зафиксировал, что товар закончился, то автоматически на всех точках продаж, которые синхронизированы с платформой, этот товар э, пропал бы из наличия, и, соответственно, не было бы вот таких вот э, сложностей, которые... Э, произошли в твоем случае, который только что рассказывал. Вот. Ну, у нас очень много там различных функций и много различных инструментов, которые внутри есть, но базово мы платформа, объединяющая производителей и продавцов товаров, дающая им весь инструментарий и выстраивающая между ними связи и взаимодействия.
1: По сути, это B2B SaaS сейчас? Вот эта часть без enterprise, которую мы... Ну, SAS, с точки зрения... Знаешь, как расшифровывается,
0: да, СААС — это soft as a все-таки мы тут, получается, это SAP, да, soft as a platform. Вот. Но да, с точки зрения коммуникации с платформой, действительно, это СААС. Не нужно устанавливать какую-то программу у себя там на девайсе, в ноутбуке, достаточно зарегистрировать через зарегистрироваться через веб-интерфейс, заходить в свой личный кабинет, кем бы ты ни был, каким бы ты участником ни был, либо продавцом, либо интернет-магазином, и в этом интерфейсе взаимодействовать и
1: ну, выстраивать всю работу. С какой из сторон вы сейчас берете оплату? С тех, кто хочет продавать свои товары, или же с площадок, которые, собственно, эти товары размещают, с маркетплейсов, интернет-магазинов? Чтобы на твой вопрос более как это, развернуто ответить, мы
0: не берем оплату как таковую. Ну, с точки зрения там, оплата за сервис да, или ежемесячная обанплата. Давай расскажу, какая у нас монетизация, и тебе сразу станет давай, ну, давай, понятно, давай. как это все работает. В e-commerce, ну, в принципе, в продажах есть понятие цены там, оптовой либо той цены, той суммы за товар, которую хочет получить там, производитель либо поставщик, и цены розничной. В розничную цену входит там, маржа точки продаж, которую этот товар продает. И у нас на платформе выглядит это следующим образом. Поставщик, заходя на нее, первое, что он делает, да, он регистрируется. Он регистрируется как компания, а поставщик это обязательно юрлицо. То есть начиная от физической особый предприниматель, заканчивая там, ну, любой другой формой юридической формой, но это никак не может быть частное лицо, то есть здесь мы угодно отличаемся, например, от Toelixа, да, как c платформа, которая, на которой продаются товары какие угодно. Вот. после того, как он совершил эту регистрацию и мы проверили его по всем данным, он подписывает с платформой договор, который зеркалит все условия взаимодействия этого поставщика с интернет-магазинами, ну, например, там, с той же Розеткой, которая является сейчас маркетплейсом, то есть там есть ограничение есть права, есть обязанности, штрафные санкции и так далее. После этого он на счет свой счет на платформе делает взнос определенной суммы денег. И это не является деньгами Хабера. Это некий депозит, который он страховой депозит? Нет, такой, он не страховой. Не это страховой. реальные деньги. Ну то есть это реальный депозит. То есть в биллинге появляются какие-то циферки. Например, он внес тысячу гривен. Сейчас вот оставим ее здесь. Дальше, когда он заливает уже непосредственно свои товары любым способом, либо это просто у него есть там XML, либо YML файл, и он уже заливает готовый контент, либо с помощью нашего конструктора внутри он может создать карточку товара, сюда там разместив фотографию, сюда description, title и все характеристики, этот товар появляется у него в кабинете, и он становится доступен для точек продаж. В этом кабинете он формирует, поставщик сам формирует розничную цену, любую, например, там он продает, условно говоря, какой-нибудь телефон, и он ставит на этот телефон цену 8 тысяч гривен. Но когда он ставит эту розничную цену, у него есть матрица процентных ставок по категориям. Допустим, если это там, телефон, то это там, 7 или 8%. Если это какая-нибудь одежда, то 25-30, сейчас я не помню свои проценты, я сейчас логику рассказываю. И он уже, когда формирует розничную цену, для себя закладывает эти 7% в эту стоимость, он понимает, что после продажи он должен будет эти 7% отдать точке продаж. Ну, то есть отдать по сути на платформу, а платформа уже дальше распределит деньги. Когда происходит продажа данного товара, то есть карточка, интернет, карточка телефона попала на интернет-магазин, пришел конечный клиент. Вот ты пришел на сайт, нажал кнопку Купить, ввел свои данные, имя, фамилия, телефон и куда, ну, там, способ доставки, либо куда тебе доставить, эта информация полностью прошла такую некую магию синхронизации и попала в личный кабинет напрямую поставщика. Поставщик связался с тобой, согласовал там все детали и отправил тебе товар, например, новой почтой либо курьерской службой. Как только ты этот товар получил, фактически, да, в системе появилось отображение, что товар получен ключевым клиентом, вот с того депозита в 1000 гривен, 7% от стоимости данного товара у него списалось. Дальше происходит следующее. Эта сумма распределяется между точкой продаж и платформой. В разном соотношении. Ну, то есть наша монетизация в основном это от 1 до 5 процентов с транзакций, в зависимости от категории. То есть, если в категории имеет Его потенциал. Вот в абсолютных цифрах. В абсолютных цифрах, да. Если она имеет потенциал, например, 35%, есть такие категории, где есть такая, такая маржа, то платформа забирает 5%, остальная сумма уходит от точки продаж, то есть интернет магазины Соответственно, мы получаем деньги только за фактический совершенный бизнес-процесс, где каждая из сторон точно так же заработала деньги, не беря их вперед, например, как какая-нибудь CPA-сеть, которая берет деньги за все что угодно, за там за клики, за заходы,
1: за продажи, но в итоге эти продажи наливаются такими разными методами, в том числе и по брендовому трафику, что не будем сейчас. ну я просто так ради сравнения, ну в общем мы по сути как платформа помогаем
0: делать бизнес участникам, и только когда этот бизнес происходит, мы точно так же будем в профите. Если его нету, то никто никому, по сути, ничего не должен.
1: Смотри, мы коснулись, что э, владелец товара должен связаться с потребителем, отправить ему товар. То есть это, по сути, получается какой-то дропшиппинг, э, но при этом он еще должен и коммуницировать с конечным потребителем. А как там, на это смотрит там, та же розетка? которая, возможно, хочет, чтобы там соблюдались ее стандарты качества, ее кол-центр обзванивал по скрипту, обселил пользователей и так далее. Ну, если мы заговорили за розетку,
0: розетка на сегодняшний день это два, по сути, отдельных, две отдельные бизнес-модели. С одной стороны, розетка это интернет-магазин. Но розетка интернет-магазин сейчас интегрирована в розетку Marketplace как платформу, где интернет-магазин «Розетка» является одним из участников. На сегодняшний день на маркетплейсе «Розетка» присутствуют сотни поставщиков, сотни продавцов, и эти продавцы самостоятельно коммуницируют с конечным клиентом и доставляют этот товар, розетка никак не участвует в процессе supply chain, да, доставки товара и вообще любой коммуникации в момент совершения продажи. Действительно есть инструменты, которые, а, проверяют качество взаимодействия с конечным клиентом, б, отрабатывают все, что не является BAO, да, business as usual, то есть товар доставлен, он не понравился, там, брак или еще что-то, клиент имеет право пожаловаться через кабинет розетки на то, что этот товар там не соответствует Качество розетка включает определенные санкции и заставляет поставщика в течение определенного количества времени поменять товар, отремонтировать, вернуть деньги и так далее. Все это прописано. Но давай сделаем водораздел: если мы не говорим, не говорим про интернет-магазин розетку, а говорим про marketplace, marketplace не участвует в продаже. И, и, и это, если мы сравниваем историю дропшипинга и взаимодействия с, платформом, с платформой, да, хабер это не Популяризация дропшипинга в Украине. Хабер ⁇ это популяризация модели маркетплейса. Дропшипингом можно назвать взаимодействие с любым маркетплейсом вообще в мире. Давай возьмем Amazon. Там точно такое же взаимодействие. Есть возможность, есть бизнес-модель, где ты как поставщик отгружаешь на Amazon Fulfillment свой товар, и он там лежит на складе, потом распространяешь... FBI так
1: называется. Да.
0: А есть модель, где ты никуда не отгружаешь товар ты его просто продаешь, коммуницируя с конечным представщиком. Если ты автор книги, ты написал какую-то книгу и ты ее разместил на Амазоне, ты же знаешь, что, как происходит продажа книг? То есть у тебя, ты не должен на Амазон завести тысячу экземпляров своих книг. Там в каждом регионе есть типография, которая цифровой печати напечатает тебе книгу на протяжении часа. И как только происходит продажа, и ты ну, подтвердил эту продажу, деньги заплачены, типография в, в, в каком-то штате ближе всего к клиенту, включается, печатается эта книга и отправляется к конечному клиенту.
1: Да, поэтому у Амазона есть несколько моделей, когда ты загоняешь к ним на склады, платишь за это, когда она лежит у тебя на складе. Получается, что м, на, напрямую коммуницирует чаще всего через вашу платформу или всегда через вашу платформу тот, кто поставил этот товар, завез в страну или произвел его, с конечным потребителем. Да, есть кейсы, когда так не происходит. Например, с
0: Ало мы работаем по модели, где Ало верифицирует заказ и потом уже отправляет поставщику готовый верифицированный заказ, но со всеми данными, и поставщик просто, подтверждая его, отправляет. Конечно, он он клиенту и он занимается
1: он. логистикой.
0: Условно говоря, да. Вот. Но у нас, если мы говорим про вот, точки продаж на платформе, у нас есть некая градация. То есть, есть розетка, как на сегодняшний день самый большой интернет-e-commerce ресурс, да, можно его назвать. Интернет-магазин, маркетплейс как угодно, но это 40-45 после поглощения промо, там, все 50, скорее всего, процентов там, трафика товарного вот есть интернет-магазины А и Б класса к которым относятся, ну там условно говоря там FUA там конфи ну и прочее, да то есть те кто действительно известные брендовые но не розетка вот есть C класс есть малыши. Малыши это интернет-магазины, созданные на том же движке промо, либо это какие-нибудь региональные нишевые интернет-магазины, ну не знаю, там охоты и рыбалки, условно говоря, там с трафиком там 70-100 тысяч. По э -э -э месяц. Случае. Да, ну в лучшем случае есть и меньше. Вот. Так вот, мы для себя поставили такую миссию и задачу. Вот этих вот малышей в Украине достаточно много. По нашим подсчетам порядка 5-7 тысяч. Вот таких вот точек продаж. И какая ключевая боль их, как ты думаешь?
1: Ой, слушай, ну у них очень много болей, начиная от маркетинга, да, потому что стоимость привлечения реально дорожает. И если ты маленький, у тебя нет хорошего SEO, хорошей базы, то тебе очень дорого привлечь потребителя, заканчивая подключением поставщиков. Большие могут себе позволить. Мы еще там, много лет назад следили за тем, как какой-нибудь «Сокол» затягивал там, данные от КМПТР и сравнивал, у какого поставщика, как, как конкуренты поменяли цены, какую цену он может выставить в зависимости от своей входной цены, у какого поставщика он это все возьмет, у маленьких эти, эти инструменты чаще всего недоступны. Плюс все это не на их складах, соответственно, они чаще всего не могут контролировать качество отгрузки, скорость отгрузки, реальное наличие. И там еще очень много проблем, у меня когда-то был свой интернет-магазин бытовой химии. И мы там столкнулись с тем, что поставщик просто ленится обновлять прайсы. Ну, то есть он говорит, ну, ты представляешь, это мне надо, чтобы девочка каждое там утро занималась 10, 10 минут, чтобы сгенерировать эту excel -ку. Мы придумали им всю схему. У них была очень старая учетная система, которую написал программист и уехал в Канаду, ну, как обычно. Никто ее не поддерживает, они попробовали 1С, что-то им не подошло, и они забили на это все. И потом я пришел и говорю, слушайте, ну, нам нужны остатки каждый день. Они такие, «Ну, не знаем, вот у нас такая система». Я придумал схему. У них вот эта система позволяла печатать. Мы эту печать перехватывали виртуальным принтером, виртуальный принтер перебрасывал в Excel, расписали им всю схему, нашли софт, который это все делает. Они такие, «Блин, а это же вы увидите наши реальные остатки». Я такой, «Ну, в принципе, да, как бы увидим. А в чем проблема? Ну, а вдруг у нас на складе указано, что и вот три штуки, а по факту 5. И как-то наш кладовщик узнает, что у нас в Excel их 3, и 2 можно вынести. И это было дико. Ну, то есть потом мы их уболтали, они нам давали бинарно есть, нету, обновляли каждый день. Но вот собственник вот этого вот склада бытовой химии он такой: ну ты представляешь, это мне надо, чтобы девочка 10 минут в день обновляла прайс. Ну, в общем, это был. Поставщик, который закупает лучше, чем крупные поставщики предлагал нам входную цену лучше, но был вообще не. Снижен.
0: Но при всем при этом, так как у тебя был маленький интернет-магазин, это для него не был ключевым клиентом, соответственно, он не сильно напрягался, чтобы там, улучшить взаимодействие с тобой каким-то образом. Да,
1: да, у него были постоянно какие-то оптовые клиенты, которые у него закупают. Потом, конечно, когда мы подросли до размеров, там, больше среднего оптового клиента, он такой: о, да, ну как бы ваш интернет работает. Но когда ты приходишь только к поставщику, ну ты, ты как бы вот, и не очень можешь диктовать.
0: И это является одной из ключевых более интернет-магазина маленького, потому что интернет-магазин на сегодняшний день, потому что ты прав, очень дорожает цена привлечения, может выиграть только на большой гамме ассортимента, потому что человек, придя, конечно, потребитель, придя на интернет-магазин, за каким-то конкретным товаром и, и, и этот интернет-магазин имеет гамму э, всего ассортимента там и по ценовой категории и по выбору позиций э, может предложить ему еще что-то и соответственно человек может быть там x2 x3 то есть наполненность корзины у маленьких интернет-магазинов э, этот процесс не поставлен по многим причинам. А. Э, Нет хорошего штата, который может, ну, назовем их, там, не знаю, категорийными менеджерами, да, которые могут right. работать с поставщиками. Б. Поставщики э, очень вяло и тяжело взаимодействуют с маленькими интернет-магазинами. С. Даже когда это произошло, есть истории, которые и были вот у нас с партнером, э, с которым мы в том числе придумали платформу, э, у нас предыдущие вида деятельности были с e-commerce, а мы с интернет-магазинами. И были кейсы, когда поставщики, отгружая товар, который, лиды, на который мы сгенерировали, вот и напрямую поставили этот товар и конечному клиенту, забрали от него всю сумму денег, мы говорим, когда там отправишь нашу разницу, которую мы заработали, он говорит, «Денег нет, давай небо товаром возьми». Либо подождем еще что-то до продаж и потом получим какую-то сумму нормальную, что-то там заработал, 300 долларов. Ну, у нас там мелкие, у нас таких мелких купюр не бывает. Вот. И к чему это ведет? К кассовому разрыву. То есть я как интернет-магазин потратил деньги, которые у меня были на рекламу, сгенерировал лиды, получил, сделал продажи, я хочу получить деньги, чтобы упустить их в оборот и забрать маржу, но нет этой возможности. Вот. нету возможности, нет возможности развивать клиентскую базу, нет возможности расширять гамму товаров, соответственно, я потихоньку умираю, заходя там, в кривую петлю. Вот. Эти же маленькие интернет-магазины на сегодняшний день, работая с платформой, гарантированно получают свою маржу в определенном промежутке времени. Либо это две недели, либо это месяц. То есть есть процедура сверки, и мы, как единственный контрагент, гарантируем то, что они деньги это получат. У нас на сегодняшний день больше 150 тысяч SKU на платформе, то есть это большая гамма для, ну, для любого интернет-магазина на сегодняшний день. И, соответственно, у нас можно взять любой товар по категории и, и пацановой категории и в рамках вообще товаров там, комплиментов, субстатитов угодно. вот И э, с нами ему не нужно напрямую коммуницировать с этими э, поставщиками, его просто задача — взять SKU, разместить у себя, налить трафик, дальше э, лиды ушли на платформу, платформа э, сделала все действия, чтобы этот товар был доставлен конечному клиенту, и у него на биллинге появляются циферки с нулями. Раз в период он эти деньги снял, плюс у нас еще есть модель бонусирования, когда очень активные интернет-магазины, которые продают больше там, определенных количеств в день, получают от нас еще бонусы, мы их стимулируем э, более эффективно работать с товарами платформы. И они просто даже, ну, условно говоря, если не сгенерировали лиды, которые по какой-то причине там, стали невалидны, не знаю, там цена не устроила, но 6%. есть от отказов, все равно не понимают, что они сгенерировали там 10, 10 продаж или 15 продаж, к ним на баланс добавилось там 200-300 гривен, ну, я сейчас не помню сумму градацию, но какую-то сумму, т.е. То и это классно и они показывают хорошие иксы по продажам, они показывают хорошие результаты. Вот сейчас к нам приходят ну, участники платформы, у нас есть разные мероприятия внутренние в компании, и они делятся своими там, результатами, и опытом, они говорят, что мы растем, мы растем там, на 100%, на 200% ежемесячно там, в рамках объема продаж с платформы, поэтому ну, для нас это большой стимул вот, развивать именно e-commerce микро, малый и средний.
1: Вот, и у нас это хорошо получается. Ну да, потому что крупный он все равно будет отжимать по условиям всю цепочку, а в итоге встанет во главе этой цепочки. Давай поговорим о цифрах, сколько сейчас человек работает в компании и сколько вы зарабатываете в год. В компании сейчас больше ста человек.
0: По последним, ну, это с корабля на бал, у мне не было несколько дней в операционке. Знаю, что кого-то там еще взяли, но по последним данным это 107 человек. Вот. По поводу зарабатываем в год, тяжело мне сказать эту цифру, потому что есть история там, с дебюторкой, есть история с продуктом интерпрайса, вот. но мы, как стартап, да, потому что хабер вообще появился. Вообще, первая там строчка кода была написана 2,5 года назад, а релиз вообще продукта первого, который не похож, у нас был пивот. Мы сделали изменения бизнес-модели, появился в конце, получается, уже позапрошлого года. А модель вот, работы с e-commerce ей вот чуть больше года. И ну, самое важное для нас это то, что мы прибыльные. Мы не являемся убыточными, мы не э, там, инвестируемся деньгами учредителей, а мы зарабатываем плюс. Вот. В абсолютных величинах это э, ну, сотни тысяч долларов. Но если там начинать смотреть, что куда и как расходится. Сотни то... тысяч
1: долларов это оборот или прибыль в год. Э, это прибыль в год. прибыль в год. Но при этом, поправь меня, если я не прав, бюджетообразующим в первую очередь является сейчас enterprise. Безусловно, это продукт манимейкер. То есть э, вот он это и... платформу. история с платформой – это все-таки желание там построить продуктовый бизнес, а enterprise это скорее такое смешано сервисное, да? Не, нет,
0: enterprise это тоже продукт. Да, да, это да, это да. продуктовый бизнес, но у этих двух продуктов две разные цели. Enterprise money maker он генерирует cash flow в компанию. хабер как B2B платформа, да, как онлайн дистрибьютор это, – это капитализация мы нацелили на капитализацию и рост у нас сейчас при том при всем при том, что платформа не генерирует там каких-то колоссальных сумм денег, но из месяца в месяц не останавливаясь у нас прирост идет фактически по всем показателям 37-45 процентов.
1: Да, я читал в интервью вы постоянно указываете прирост, но ты знаешь меня смутила такая штука, что у вас вот до Июля 2018 в интервью там 5-6,5 тысяч компаний, а вот в свежем интервью в сентябре... Указано 800. Это был пиво, или вы по-другому начали считать?
0: Да. расскажу. Эта история заключается в следующем. Изначально Хабер задумывался как бизнес-сеть. И мы вышли на рынок с оффером «Мы бизнес-сеть», мы как, по сути, точно так же платформа, даем возможность коммуницировать. Там ключевое слово было «коммуницировать» там всем участникам бизнеса. Ты производишь товар, ты можешь быть участником платформы и найти там оптовых розничных продавцов. Ты занимаешься ритейлом, тут ты можешь найти, на как байер себе, партнеров и взаимодействовать с ними по разным... Ну, сейчас функций было очень много. Какие-то перекочевали на онлайн-дистрибьютор, какие-то сейчас пока остались, ушли в некое небытие. Точно также были компании, которые предоставляли услуги разного рода. То есть один из кейсов услуг например, ты производитель, не продавец кондиционеров на складе, то есть, ты оптовый продавец кондиционеров, я интернет-магазин, который продал, а еще есть третий какой-нибудь наш товарищ, который на платформе занимается тем, что обслуживает заказы по установке, и конечный клиент, там, делая заказ у меня как интернет-магазина, получает сервис в целом, весь продукт. Вот. И да, действительно, мы в этом направлении доросли до 10 тысяч компаний. Внутри платформы было 10 тысяч компаний, но при всем при этом у нас не было монетизации.
1: То есть это было просто там, деловая социальная сеть да, или там, да, каталог, да. бизнес, ну э, скорее, больше, да. скорее
0: больше деловая социальная сеть, потому что было очень много инструментов, которые действительно помогали не просто там, зарегистрироваться, дать информацию в некий каталог, а э, жить в этой платформе, э, коммуницировать с участниками. Были различные механизмы, чаты, лента новостей, все что угодно, что позволяло это делать. И активность была. Но когда мы начали тестировать э, там, ежемесячную банплату типа, ребята, ну окей, вы вас же что-то получаете, давайте заплатите нам там, 300 гривен, 500 гривен, ну, какую-то сумму там, эквивалента там, 10, 15, 20 долларов, а мы вам еще чего-нибудь, там, чего там личного менеджера дадим, он вам чему-то научит» то очень маленькое количество людей, ну, компаний, да, на это соглашались, и мы понимали, что если взять абсолютную величину, вот на, на тот момент действительно было там около 6 тысяч компаний, э, или 5, ну, сейчас я уже не помню там, эту градацию, э, то это было меньше процента, и мы понимаем, что платформа не взлетит при монетизации участников меньше 1%. Еще э, и с платежами
1: 10-15 долларов. Да,
0: датируя, датируя всех остальных э, и, и так далее. Вот. А когда мы м, перестроили формат платформы с конкретными транзакциями, где ценность стала не коммуникация, а транзакции. тогда все поменялось и, действительно, из вот того множества компаний, которые остались в бизнес-сети, зашли в формат именно e-commerce и вот такого прямого взаимодействия, как, как сейчас, там ну, какое-то количество компаний, какой-то какой процент компаний, которые у нас были в бизнес сети. Поэтому да, и те цифры, которые ты слышал тогда и нынешние, они являются реальными, просто это были разные показатели. Сейчас у нас порядка 400 450 поставщиков, которые активно работают на платформе. То есть ну, у кого одна плюс продажа, скажем так. Вот. и э, около 330-350 магазинов. Ну, интернет-магазинов, либо маркетплейсов, которые, соответственно, загрузили хотя бы там у нас минимальная загрузка 500 SKU, от 500 SKU и больше. Вот, вот примерно по таким мы их критериям считаем.
1: И подписка, получается, сейчас у вас там от 10 долларов в нету, месяц Я уже рассказывал уже... про монетизацию, все бесплатно. Я, я просто видел у вас эти там 300 гривен в месяц, там 500, 900, это, это старые данные. Да, мы от нее
0: точно так же отказались, мы тестировали модель работы с поставщиками. Это очень интересный кейс, про входа, да, когда мы приняли решение, что для нас Hubber как онлайн-дистрибьютор является платформой для капитализации, вот, соответственно, нам нужно было убирать пороги которые мы изначально поставили для новых участников и увеличивать количество участников, тем самым увеличивая количество SKU на платформе, потому что сейчас у нас 150 тысяч, для того, чтобы ну, мы были там, таким ощутимым игроком, нам надо, чтобы у нас было 1.5-2 миллиона SKU. Понятная цифра, понятно, как к ней идти, и мы к ней идем. Но при всем при этом вот 150 тысяч. А когда мы ввели историю с обанплатой для поставщиков, то получается как? Заходит поставщик, он оплачивает там сумму, за первую, сумму обонплаты за месяц или там за полтора, за два. Конечно же, на протяжении первого этапа нужно что сделать? Договор подписать, товар загрузить, не пройдет модерацию, есть определенный путь. Он такой ну, инертный, быстро, за минуту все не происходит. Вот. Он прожил в этом всем целый месяц, безусловно, если это небольшая компания, где-то он там завтыкал, где-то завис на неделю, где-то что-то не
1: подгрузил, потом месяц
0: проходит, он деньги заплатил, потом он говорит, «Чуваки, я заплатил вам, там, неважно, 900 гривен, 1000 или 500, за месяц я никакого профита не получил, я сваливаю». Условно говоря. Вот. А мы-то понимаем, конечно, чем его объяснять. Там-то нет, вы же еще вот сейчас... В общем, он не дошел вот. до денег. Да, он не дошел до денег, и мы получили черный да, отток регистрации. И для себя решили, что, что для нас важнее. Сумма обанплаты. то есть если взять это в цифрах то на сегодняшний день сумма, которая генерируется по транзакциям и нашего процента транзакций, в несколько раз превышает, даже если бы у нас существовала этот, на сегодняшний день эта подписка, то она ее уже несколько раз превышает. То есть, отказавшись от подписки, мы не теряем большой процент денег в кошело, но у нас нет порогов входа, гораздо более легче к нам прийти и у нас задержаться, дойдя до денег. Когда он уже доходит до денег, все, ну, это как бы Заплатить, да,
1: заплатить совершенные сделки психологически. И LTV
0: уже гораздо сильно увеличивается, тем более есть ребята с сезонными товарами, он отработал, например, там, зиму, не знаю, там, продавая там, нижнее белье с мехом, условно, или термокостюмы. Летом они ни, нафиг никому не нужны, соответственно, если бы он платил нам банплату, ему приходится чистые затраты делать, там не продавая эти товары, и он там уходит, отключается, забывает про нас и так далее. Вот. Поэтому, да, действительно, ту информацию, которую ты видел, мы сейчас от нее плавно ушли, и обонплаты у всех новых участников платформы формы со стороны поставщиков нет.
1: То есть вы берете только процент. Через вас сколько сейчас заказов проходит в среднем месяц?
0: За сентябрь месяц это было половиной тысяч транзакций.
1: Я где-то видел цифру 6000, тысяч, то есть вы уже так типа да. подразумеваете.
0: Эти цифры, тысяч, ну, иногда ну, в разных каналах коммуникации там используются тысяч в неделю, но это уже вот у меня была последняя конференция, и там не сделали слайды по, по недельному обороту. Там вот была история про 6.000 в неделю. Это вот уже начиная там, конец сентября и начало октября. А в рамках месяца, ну да, у нас было, ну, давай так, первая транзакция произошла в... По-моему, в конце августа или в начале сентября прошлого года. То есть у нас была одна транзакция там, год назад, на сегодняшний день это 18 тысяч. Средний чек украинского e коммерса сейчас 1000 около 50 долларов. Тысяча гривен. Да, 980 тысяч. Тут, ну, понимаешь, тут зависит от категории. категории, категории да, да, категории, вот. Но наша статистика уже, может быть, некой релевантным отображением рынка. Вот, у нас она 980. Терапии сейчас в зависимости от. Того,
1: Но я видел у нет. вас там в топе продаж очень много таких продаж как там. Кран какой-то там подсвечивающий, галоши от дождя, там, ну вот какие-то более такие CPI товары, которые имеют ниже средний чек и которые должны размывать вам общий, потому что. Ну причем у нас
0: есть продажи айфонов, там айпэдов и боюсь ошибиться, по-моему, называется Ferrari, там то ли самокат, то ли вот этот вот героборд на сто сорок тысячи гривен и он продается. Не каждый день, но продается. Вот. Ну, есть товары дорогие, у нас есть и генераторы. Нам даже зашли поставщики, которые продают John Джон технику. Там средний чек 120 тысяч. Вот, не гривен. И даже и там есть одна продажа. Ну, и она сразу бац, Прикольно. и как-то что-то. Как-то меняется средний да, да, мы, 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 мы аномальные да. явления
1: ну, очевидно отнимаем. Вот. То есть грубо получается, через вас проходит гросс-маржин или там оборот порядка 18 миллионов гривен сейчас в месяц. И Если в 18... сентябре 14... закончился
0: так, да, до 20 миллионов.
1: И из этих ваших там до пяти процентов все остальное это там уходит или магазины, площадки, да. ну еще у нас
0: есть некие элементы монетизации, они точечные, связанные с созданием контента. То есть если поставщик заходит, он заморачивается, ну или в принципе готов самостоятельно все это делать. Я когда говорю слово создание контента, я не говорю, не имею в виду создание фотографии с готового товара. Как, например, там делает условно не знаю, каста или бутик, когда он забирает вещь, у него есть студия, он отфотографировал уливает это. Ну или заказ ее, а они
1: фотографирует ассортимент супермаркетов.
0: Мы создаем из какого-то разрозненного контента поставщика реальную карточку товара. Есть такая у нас платная опция, за которую поставщик готов платить деньги вот, за создание этих карточек. Это тоже... Он небольшой, не маленький, но это нормальная строка доходов, исходя из того, что вот сейчас такое количество SKU, где-то процентов 10, наверное, было залито таким образом, ну, вот из последних. Вот. И если я сейчас не ошибаюсь, то стоимость одной карточки товаров, она варьирует от 8 до 12 гривен. То есть, ну, примерно еще такая история присутствует. Но она, да, действительно там незначимая, но, по крайней мере, она генерирует определенный доход.
1: Давай поговорим о команде. Какая сейчас структура команды работает? Ты назвал 107 человек. Сколько из них занимается Enterprise? Сколько занимается хабером как именно платформой? И какое там распределение, сколько людей в каких отделах, департаментах? Ну, опять-таки, да,
0: исходя из твоего вопроса, начнем вообще с нашей некой идеологии. Вот, внутри, когда мы строили компанию, мы для себя приняли решение, ну, не сразу. Не сразу, сразу, по сути, это была только одна команда, команда разработки, вот. то есть была бизнес-команда и команда разработки, которая, по сути, пилила продукт. То есть мы там для себя придумали одну гипотезу и проверяли, проверяли ее в фактический год. То есть на протяжении этого времени мы создавали этот продукт, не понимая, что такое MVP и что как можно быстрее проверить ту или иную гипотезу. И вот мы сделали релиз, построили, построили сам продукт каким-то образом, и команда, ну, компания была там ничем не отличающаяся от многих. Вот были ватерфольные процессы, был там отдел, который потом чуть появился, это не знаю, бухгалтерии, отдел там, маркетинга, вот отдел разработки. Но когда к нам в проект пленул Андрей Павленко, Андрей Павленко это... По, по моему скромному мнению и по мнению рынка один из лучших скрам мастеров, тренеров по Скраму и по Аджаеву в Украине. Он очень долгое время жил в Штатах, учился, ну как бы так, как принимал весь этот опыт у, дай бог памяти, есть такой один из основателей Скрама по фамилии Маккена. Вот. Ну, у них там есть вот несколько человек всего: Сазерланд, который красную книгу написал. Mm -hmm, вот. да. Макена и еще, эта книга. Да, и еще пару, пару товарищей. Вот. И мы начали перестраивать все именно в такой в становиться agile-компанией. И, соответственно, все процессы внутри шли по, по этой идеологии, по этим принципам, по этим каркасам. На сегодняшний день у нас нет отделов. У нас есть команда. В целом одна большая, вот, которая неким образом распределена на более на более мелкие структурные команды, вот. И у нас нету там не знаю, директоров департаментов, нету вот таких вот ролей вертикальных, полностью горизонтальная структура, которая позволяет. Какие основные
1: у вас команды получаются, вот? Есть команда условно разработки. <связь> это Enterprise ты имеешь в <связь>, да, виду? Это, это, это
0: общая разработка. Там есть некое распределение, вот, но это, это где-то 55-60 человек. Это разработчики. Разные, у них разные роли. Да. Там есть продукт-оуэнры, там есть скром мастера, там есть архитекторы, есть разработчики PHP. Фронт, тестировщики, ну, в общем, все, скажем так, все технические роли и роли Agile взаимодействуют, и вместе это отдельная команда, которая живет по спринтам, у которых есть бэклог, где внесены все видерстории, их приоритетность определенного рода. Вот, и каждые две недели эти команды создают ценность рынку либо конкретно взятому клиенту в интерпрайсе, либо э, продукту э, онлайн-дистрибьютора. Каждую неделю происходит релиз, появляются новые функции, появляется ну, что-то новое, либо улучшение там, безопасности, либо исправление каких-то багов, которые появляются там. Вот. И есть команда Execution, по сути, да, которая обслуживает эти все процессы, которая взаимодействует с участниками платформы, которая занимается маркетингом, которая занимается, ну, назовем их продажами, хотя у нас, по сути, нет понятия «продажи», но у нас есть понятие первичной коммуникации с потенциальным участником платформы, где нужно объяснить ценность, где нужно провести за ручку, показать, как все работает, дать ему возможность вместе с ним получить этот первый результат и отпустить его в свободное плавание. Вот. ну и Есть команда ЮрБух, которая пытается лавировать да, в океане бухгалтерии, законов и прочее, чтобы мы были в правовом поле, потому что мы, да, Юры, украинская компания, и ну, хотим быть таковой э, и мы абсолютно ну, стремимся к тому, чтобы быть понятной, прозрачной э, компанией для, ну, в, во всех срезах э, этого слова. Вот и Есть бизнес-команда, э, частью которой являюсь и я в том числе, э, которая призвана, по сути, э, ну, в том числе э, генерировать некие там, миссию, визию и идеи, вот, э, которые уходят как гипотеза на проверку. Вот, ну и такие же идеи генерирует сам рынок. Мы каждые две недели у нас происходит ревью спринта. Это открытое мероприятие, которое, в котором присутствуют и все члены команды, и гости различные. Это, этими гостями могут быть и участники платформы, ну и просто гости из рынка к нам, там, приезжают ребята, например, там, с новой почты, посмотреть, как это все происходит, там с других компаний, которые не являются какими-то нашими партнерами либо участниками платформы. И на этом мероприятии каждая из команд презентует то, что было сделано за две недели. Собирает обратную связь с гостей, насколько это хорошо, насколько плохо нужно, не нужно. И общий инкремент всей компании за этот период тоже прослеживается, он понятный. И ну, от некий такой формат отчетности с одной стороны. Вот, и получение обратной связи с другой стороны такой очень быстрой, в течение двух часов. И это очень ну, круто, мы считаем классным мероприятием. У... Приходите,
1: Спасибо. Как-нибудь доеду со своими поездками. Как вы в своей голове или внутри команд делите, когда у вас есть enterprise, где вы большом, большим клиентам оказываете услуги по построению, я так понимаю, marketplaces? Ну, давай я расскажу в принципе про enterprise, и потом да, да, будем касаться enterprise а и mm -hmm. того, как у вас в голове дальше это да, делится.
0: Окей. Enterprise по своей сути это в большей степени законченное IT-решение, но его не нужно путать с коробочным решением, потому что коробочное решение оно вот прям внутри все такое, которым, которым нужно пользоваться на все процентов, То есть оно тяжело кастомизируется. Мы же для себя поняли и приняли ту позицию, что когда большой там ну, кто является клиентами enterprise, это большой ритейл. Это большой яйком, e это большой э, большой телеком, который хочет превратиться из просто там, компании, предоставляющей услуги э, мобильной связи, в платформу, которая помогает своим участникам э, еще и совершать другие
1: взаимодействия. То да? есть ты имеешь в виду сейчас что-то подобное, что делает там Киевстар с мобильными деньгами, Им, или это, это скорее что-то подобное, как делает Приватбанк со своим Приватмаркетом? Типа, у меня, он, по-моему, до сих пор еще очень маленький и непонятно живой не живой. Они там искали людей в команду.
0: К сожалению, из-за предыдущих событий всем нам известных, да, он потерял тот, как это, тот, вектор, тот вектор развития и ту кривую роста которая у него сопровождалась, когда там была команда до билета, когда они развивали эту платформу. Это была реальная платформа, на ней продавали мерчанты, участники совсем... Ну, товары продавались э, те, которые никак не относятся там, к приват-маркету либо приват-банку. Это были участники платформы. Да, они были клиентами приват это была правильная монетизация. Они своим же клиентам, которые являются бизнес-клиентами, предложили канал
1: продажи. Ты и точно помни, же, то есть да. мы, мы были готовы к ним подключаться, но в какой-то момент они не включили в этот вот там рубильник маркетинга а потом там команда поменялась и они там искали при, всем при этом товарищ. они доросли
0: до 12 с половиной миллиона трафика в месяц
1: ничего себе да ну, как-то ну, прошло ну, мимо абсолютно меня
0: абсолютно понятные официальные данные вот ну дальше дальше рост скажем так приостановился вот но при всем при этом приотмаркет является частью хаббера и ну, одним одной из точек продаж и ну, какие-то активности и какие-то транзакции э, на этой платформе э, по крайней мере, мы видим у себя. Вот. И вот я про, про вот такой формат, потому что то, что делает «Киевстар» с мобильными деньгами, это немножко про другое. Вот. То, что делает «Киевстар», точнее, не «Киевстар», а компания «Вион», частью которой является «Киевстар», вот это вот про это. Да, вот это вот их э, социальная сеть, мессенджер. на которой э, мессенджер, э, э, по моему, опять таки скромному мнению, понимая некие инсайты, мы там увидим скоро маркетплейс, вот товарный. Ну то есть шум. это станет
1: условный видчат.
0: Да, вот WeChat — это конкретная платформа, ну, просто она сама по себе появилась, да, не, не выросла из какой-то там другой компании. Я говорю, куда двигаются, например, финансовые структуры, куда двигаются телеком-компании, вот, и вот примерно такой, это, это примерно портрет enterprise клиента У enterprise клиента есть два варианта развития событий. Первое — пиздить самому. А, это долго. Дорого. Б, это дорого. И С, самое главное, э, риски не получить результат очень высоки, потому что все эти enterprise-клиенты до момента, когда они говорят, мы хотим стать маркетплейсом, у них не было опыта работы, ну, вообще этих бизнес-процессов и работы платформенного бизнеса. Они как думают? Вот мы крутой ритейлер, мы легко построим маркетплейс. У, у нас огромная же, база. Да, у нас огромная база, у нас чего-то там только нет, но на самом деле экспертизы в построении платформы нет ни у кого. Вот, ну, я могу это заявить совершенно конкретно, потому что, общаясь с нашими текущими клиентами enterprise, я понимаю, насколько они сильны в экспер... экспертизой в тех направлениях, ну, в которых их бизнес уже выстрелил, кор да,
1: -компетенции и насколько
0: языки. они изначально вообще не понимают, что платформа ⁇ это про другое. Это не про ритейл. Там не нужно от, садить байеров, которые будут отбирать товары. Там Большие не нужно офисы. Да, там, там не нужно э, заставлять, там, выставлять цены на товары. Я этих хочу пускать, я тех не хочу пускать. Платформа ⁇ это свободная площадка. Главная задача платформы выставить определенные правила. Правила игры. Вот так делать нельзя плохо, будешь так делать, мы тебя отключим. Если будешь так делать хорошо, вот в это время ты выгружаешь эту информацию, вот так ты коммуницируешь, здесь ты там не обманываешь, ну как угодно, то есть определенный набор правил их только нужно, им нужно следовать, все остальное происходит, как это, рынок формируется самостоятельно. Так вот, хабер Enterprise — это, по сути, весь вот этот вот solution, backend, весь backend, который, интегрируясь в бизнес-процессы компании, к нему прикручивается еще морда ну, сайт, сам, да, там, витрина, как угодно ее назвать можно, то есть фронт, там, какой угодно. Хочешь маджента, хочешь самописный, хочешь битрикс, вот, он там коннектится. И в одночасье этот интернет-магазин превращается в Marketplace с, со своим анбордингом мерчантов со своим Marketplace менеджмент System, Marketplace, точнее, Order Management System, ну и с разными-разными модулями, которые позволяют полностью все делать автоматически, да? вот тебе, пожалуйста, модуль, который работает с заказами, вот тебе модуль, который считает биллинг деньги, вот тебе логистика, вот здесь вот живет весь контент, загрузка от мерчанта, вот его валидация и вот так он синхронизируется с Мордой, вот здесь вот живут рейтинги, которые считаются по каким-то образом, да? скорость отправки, количество отказов, все что угодно. И вот эта вся экосистема технически готова. Есть бизнес-процессы, которым компания либо готова, либо готовится. Вот. А дальше уже сила бренда. То есть насколько тот бренд, который стал маркетплейсом, может сгенерировать там, миллионы трафика в эту минуту, либо насколько у него плавный выход на рынок, потому что у нас есть сети и другие кейсы, насколько он тестирует регионально, в маленькими там, объемами, несколькими мерчантами, понимая, что он готовится к большому валу, но боится открыть все, потому что ну, может что-то поломаться. То есть разные стратегии, это уже не к нам. Вот. И, соответственно, почему я считаю, что Enterprise — это именно продукт? Потому что мы действительно продаем лицензию, готовую лицензию, которая в основном на 75-85% уже соответствует тем бизнес-процессам, которые эта компания для себя построила. Дальше идет кусочек, который называется кастомизация, вот здесь включаются работы. Здесь можно это сравнить с чистым аутсорсом, но с одной поправкой, к этому аутсорсу еще ложится наша экспертиза как уже действующая платформа и мы знаем, какие законы, мы участвуем в воркшопах, мы подсказываем, как это происходит. И вот когда происходит эта кастомизация, вот там выходит MVP1 готовая уже платформа, которая может работать и начинается тестирование. И тут есть два варианта. Либо после того, как MVP не запущен, этот клиент говорит «все, спасибо, мы сами дальше понимаем, что делать, побежали». Там где-то прикрутим, переиспользуем одно решение, поставим другое. Но все это живет на платформе Хабер, как на скелете определенном. Вот мы там час пока вручную, а потом прикрутим кого-нибудь логистического оператора и так далее. Они там каким-то образом понимают, что не умеют это делать, формируют свою команду и ведут свое плавание. Либо вариант 2, когда они говорят, все, ребята, мы хотим, вот наш план MVP-2, 3, 5, 7, 8, вот эту часть работы мы хотим отдать вам. И вы это будете, ну, там, будете делать по какому-то формату взаимодействия. Здесь мы что-то сами будем делать, а здесь мы купим там какое-нибудь там решение, которое точно так же нужно интегрировать, вы должны это интегрировать. Нам нужен саппорт. Ну и вообще, вот так мы будем с вами жить. Это LTV, некого другого
1: толка. Как вы при этом им продаете? То есть э, ты лично им продаешь, у вас есть бизнес-консультанты, которые им продают. Да, есть BDM которой задача ну, вообще есть у нас
0: такая структура интерпрайса, ну не то чтобы сложная, но многовекторная. На других рынках у нас есть партнеры. Например, в Германии у нас есть партнер, который занимается. Ну, вот первичными коммуникациями с теми компаниями, которые хотят или потенциально хотят да, подобный продукт. Или они, например, латентный спрос внутри себя держат, то есть они даже не понимают, что есть там такое решение, а пытаются что-то делать самостоятельно. Вот. И вот эти вот партнеры активно работают с этими компаниями, доводя их уже до момента там, некой скажем так, очень важной фактически финальной встречи, куда приезжают ЛПРы со стороны этой компании, где уже участвуем мы. И тут больше не про презентацию, мы больше обсуждаем различные там кейсы, что как по когда будет, что получим, ну то есть вот такие там какую-то сложную структуру, отрабатываем их риски. Вот. И после этого они, как большая компания, уходят на какой-то там на промежуток времени, подумать. Случаи разные. Вот. И либо возвращаются с решением Да, окей, побежали, ну, либо нет. Если это мы говорим про наших членов команды, вот, то задача BDM -а это опять-таки активная коммуникация с по его мнению с теми людьми в компании, которые могут там, принять первичные решения, начать взаимодействовать по этому направлению. Зачастую есть такая роль, как там, менеджер по развитию компании. Ну, там по развитию, либо сейчас не помню, как они там прям технически называются, но все, что зависит в развитии. То есть те люди, которые отвечают за развитие там, компании, корпорации, за привлечение новых направлений, вот они являются нашими теми людьми, с которыми мы хотим в самом начале поговорить и презентовать им наше решение. Когда они понимают, зачем им это нужно, зачем это нужно компании, там, обычно это делится на две части. Выгода своя в первую очередь, но сейчас не про финансы, не про откаты, нет, не про это, а скорее вот Case. если я запущу этот процесс этот проект и получится, то я вот с этой роли вот тут стану и это мой трамплин, и когда мы продаем эту идею, тогда эти ребята загораются, они становятся нашими адвокатами внутри компании и начинают запускать маховик. Вот. И, ну безусловно, на ключевые встречи да, езжу я с партнерами, и мы как бы либо ее закрываем, ну, либо нет.
1: Как вы строите ценообразование? Каждая компания получает свой ценник, или у вас есть какие-то базовые цены за лицензию, или есть какая-то минимальная цена, ниже которой вы просто не возьметесь за проект? Лицензия плюс-минус, опять-таки, вот этот плюс-минус стандартная,
0: не спрашивай меня, сколько она стоит в абсолютных цифрах, это опять-таки сотни тысяч долларов даже ну, в зависимости от, 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 от региона, района. либо это евро, либо это доллары, но это примерно такой порядок цифр. Это лицензия. Вот. Она, по сути, ну, является базой, она всегда одинаковая. Но все зависит от того, как сложно ее нужно будет имплементировать в текущие процессы компании, вот. насколько эта компания огромна и там, например, есть очень сложная история с безопасностью. Обычно, например, большие компании, они, как это, мульти, вот эти вот кантри, да, такие транснациональные, у них там, например, вся безопасность находится... там в главном офисе какой-нибудь там одной стране а проект начнется вот здесь в этой стране и вот эти вот взаимодействия синхронизация как пройти там безопасность как на этом сервере развернуть а как здесь это будет происходить это ну, большой достаточно кусок работы и вот это тоже зависит то есть от этого тоже формируется там стоимость и прочие вещи вот, ну, вот примерно примерно такой расклад с интерпрайсом но мы сейчас поняли что это нифига не масштабируемая история сколько бы дорого это ни стоило, это все равно за собой тянет постоянно наше участие очень умных людей доработки построение команд, которые нужно собрать потом как-то разобрать их перенаправить LTV может быть какую-угодно а там клиент ушел на полгода на паузу да, да да и поэтому мы вот буквально недавно приняли решение, что мы из enterprise будем делать саas это будет саas решение по типу ну, вот еще не спросил кто конкуренты есть на рынке вот enterprise таких создания да маркетплейсов под ключ их не так уж много ну, вообще про весь рынок есть компания Miracle которая базируется во Франции вот которая так вот прям заявляет что мы это делаем и они в свое время перешли на модель SASA вот, и мы увидели эти результаты. Есть еще ряд компаний как раз с негативным кейсом, когда они, не перейдя нам на, на модель SAS, они просто перестали генерировать новых клиентов, и операционка все съела, на этом все закончилось. А модель SAS, она классная чем? Сама инфраструктура живет у нас, мы делаем просто подключение к их, ну, то есть интеграция каким-то базовым инструментам. Вот. После этого говорим, ребята, все, пользуйтесь, работайте но пройдет какое-то количество времени, вы поймете что-то работает, окей, и мы включаем годовую подписку, которая будет зависеть либо от цены, на которую мы договоримся, либо от объема вала, пройденной через, этот, через, ну, как бы через платформу. И тот этот механизм рабочий, живой, и он очень хорошо воспринимается компаниями. про входа маленький, не нужно бюджетироваться там, на года вперед или, там, если ты в середине года пришел, компания говорит, «Блин, у нас уже бюджет не забрифован полгода назад перед Новым годом, давайте подождем месяцев восемь, а потом мы зайдем. Здесь гораздо все проще и легче. Вот. И с точки зрения работы, взаимодействия нужны для этого есть такая роль, называется машерс. Ребята, которые выстраивают все процессы, там, синхронизируют это все. Это занимает очень маленькое количество времени и, и продукт запускается. И вторая, ставим запятую, говорим, почему это еще классно, потому что у нас есть онлайн-дистрибьютор, с которым мы будем сейчас выходить, точнее, выходить за пределы Украины вот. и, соответственно, на том рынке, где мы будем продавать SAS Enterprise, мы еще ему в добавок дадим готовое количество уже SKU товаров наших проверенных поставщиков и будет идти перелив mm -hmm. с одного продукта в другой, что... Ну, по нашему мнению, будет классно,
1: но как при этом вы проставляете приоритеты? То есть, если я правильно понимаю, там порядка 18 миллионов гривен это оборот, да? Там получается это до миллиона гривен, если брать пять процентов, это сколько сейчас приносит э, вот, история там, с хабером, как не энтерпрайз, uh -huh. вот. но при этом энтерпрайз есть на сотни тысяч долларов. Да как, как, как вы принимаете решение, когда приходит. Enterprise-клиент просит одну фичу, ваши там, остальные потребители не Enterprise, просят другую фичу. Количество ресурсов, там, продуктов и разработки ограничено.
0: Для этого как раз таки, когда приходит Enterprise-клиент, и мы понимаем, то есть это же не за один день все происходит, мы понимаем дорожную карту интеграции, лицензии и того, как они видят MVP 1.0, мы включаем онбординг, и мы добираем людей под конкретно этот проект, и они уже ну, вот, нацелены на развитие исключительно этого клиента. Когда эта история заканчивается, эти ребята никуда не уходят, они вливаются в общую, в общую структуру и дальше уже... Ну, потому что у нас дефицит... Ну, мы понимаем, что нужно еще больше разработчиков, поэтому ну, вот так. Мы не принимаем здесь сложных решений. Если конкретному клиенту нужна фича, которая не нужна, ну у нас нет такой практики, знаешь, сделал для него, он за, он за это день заплатил, потом забрали и имплементировали себе. Ну, то есть это всегда отличается, потому что бизнес-процессы в компаниях могут быть настолько извилистыми и сложными, что не подойдут ни для кого другого, кроме них. Соответственно, мы понимаем, что это ну, конкретная работа, которая будет сделана, за которую будут оплачены деньги э, и профита там, в дальнейшем от этого выпуска работы ничего, никакого не будет. Вот. Поэтому это онбординг. Вот ответ на этот твой вопрос.
1: И это, получается, выделенная команда 5-7 человек, которые занимаются конкретным энтерпрайзом внутри разработки команды? М могут быть, так как у нас
0: есть понятие с командами ядра, то есть есть DevOpsы, mm -hmm. да, как некая роль, это такой, ну чтобы было понятно, кто такой DevOps, это такой вот системный администратор, который еще умеет программировать, и это достаточно такая сложная роль. Это
1: как маркетинг Hacker.
0: Ну, <свят> маркетолог, да.
1: который умеет программировать э, э, ну, человек, задача... который разворачивает сервера, строит инфраструктуру, может что-то написать сам, какие-то которые отвечает за релизы,
0: который отвечает за сборки, в общем за очень тесты очень ну, за тесты отвечают QA специалисты, но mm -hmm. DevOps это та роль, которая по сути вот она такая на передке, что что называется он все это финалит, все происходящее благодаря ему в том числе происходят релизы, чтобы это все работало, нагрузки и так далее. Вот. И вот есть команда DevOps'ов, которая является частью команды Ядра. Вот Команда Ядра для всех — и для онлайн-дистрибьютора, и для интерпрайса, вот, потому что они, по сути, выполняют просто объемы работ вот, для всех участников, потому что процессы плюс-минус одинаковые. Вот. вот такие вот есть взаимодействие. такая же история с саппортом. Вот. Частично, ну, с квеями нет, qa распределены. Все остальные, да, действительно, они вот в распределении, да, формируется команда, она запускается, и ребята работают.
1: Давай поговорим, мы уже частично коснулись, но может быть ты еще вспомнишь кейсы значимого такого роста или падения после изменений в продукте. Когда вот вы что-то меняли, у вас начинало либо все расти, либо все начинало падать. Здесь проходил. Да, конечно. Ну, э, 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 либо, может быть, Хабер Enterprise, где вы что-то заворачивали по-другому и это начинали сильно покупать по-другому.
0: Исходя из там, предыдущей да, уже вот истории, которую я говорил, вот этот вот наш пивот, который произошел с точки зрения вообще бизнес модели и другого подхода к бизнес-сети, элементы которой сейчас до сих пор актив... ну, как это, уч... есть частью платформы, и они сейчас получили такой некий ренессанс. То есть вот сейчас наконец-то, когда активно начали взаимодействовать и поставщики интернет-магазины, преобразилась, преобразилась лента новостей, которая есть внутри платформы, где одни коимеляют, там интернет магазины, там рекламируют свой товар, ну не рекламируют за деньги, а рассказывают, почему нужно взять их именно их товар, либо делать подборки товаров. Типа, вот, ребята, смотрите, мы со своих всех там двух-трех тысяч SKU подобрали 200 SKU, которые вот к 1 сентября хорошо. Просто нажмите кнопку одну, попадите на страницу, где они уже сформированы, ну готовы. Нажмите вторую кнопку, получите игры либо засинхронтесь, и это попадет к вам на витрину делайте делай.
1: акции там back to school там да плюс э, вот все далее. маркетинговые
0: ну не все маркетинговые а достаточно на мой взгляд востребованные маркетинговые инструменты у нас еще там есть в баклоге, да и в следующих релизах дополнительные например там формирование новой старой цены два по цене точнее три по цене двух вот либо там товары которые там подарки бесплатные какие-тоцион ну, ну, мене да. Да. да то что то что очень активно юзается эм... Достаточно большими интернет-магазинами, и то, что не умеет, к сожалению, делать, даже на уровне кода маленькие интернет-магазины. Потому что они зачастую берут там не знаю простую какую-нибудь CMS, в которой они не знают точно так же, им кто-то это сделал и уехал в Канаду. И дальше блин, как это пересчитать. Промокоды
1: никто не знает, да. как сгенерировать, промокод не умеет работать в категории или на часть товаров. Да, это а все. А у нас уже
0: готовая уходит прямо, когда забирается грикимель, там уже все это есть. Просто, когда оно имплементируется, оно уже показывается вот именно в том формате, как, должно, ну, как, как задумывалось, когда ты это все настраивал внутри своего кабинета. Вот. И, ну, возвращаясь к этим новостей, там же происходит различного характера срачи, когда интернет-магазин пишет, вот, блин, вот этот и этот поставщик сволочи, там уже пять моих заказов профокапили, не, не, не отправили, там еще что-нибудь сделали. Вот. И другие начинают, да-да-да, мы тоже с ними там работали, и это там для звоночек, для платформы, там каким-то образом воздействовать и на этого поставщика, звоночек для поставщика. Потому что что произошло с Хабером? Ну, когда появился Хабер вот в этом вот рынке, что произошло с взаимодействием интернет магазина поставщика? Вот смотри, ты большой поставщик, и ты взаимодействуешь там, не знаю, с десятью, 40, со 100 интернет-магазинами, маленькими средствами. Если ты каким-то образом зафакапил какой-нибудь заказ у маленького интернет-магазина, что он может сделать? Головой стенку разбить только, и то в лучшем случае. Никто да, бы этом нет, не может
1: форума, где они будут да, общаться.
0: И он тихо там себе плачет в тряпочку и, и не знает, как взаимодействовать воздействовать на этого на поставщика. Поставщику важно, что? Качественно отрабатывать заказы с больших интернет-магазинов, с розетки, там, с сало и так далее. Что произошло, когда этот поставщик пришел на хабер? Он точно так же взаимодействует с, с там, сотнями точек продаж, но ему приходится на сегодняшний день одинаково качественно обслуживать заказы и розетки. И малыша там, условного, не знаю, кого-нибудь интернет магазина из Житомира. Почему ему важно это делать? Потому что а, если он сделает это плохо, об этом узнает вся, ну там да, комьюнити. Б, если он два раза зафакапит жестко, например, там у него стоит наличие товара, окажется, что он не наличие на самом деле, либо он там он заказ выполнит в каким-то образом там, обманув систему у всех на свете, но мы это очень быстро и легко идентифицируем, когда делаем проверку по отказам, то мы его отключаем из платформы. Средний объем заказов у поставщика 40-45 ежедневно. 45 заказов ты получаешь каждый день с одного канала, не тратя туда ни копейки, ты будешь за него ну, держаться.
1: А плюс тебе не надо, опять же, каждому объяснять, какой XML, как. Это Зай. отдельная история. Это отдельная история. Я сейчас говорю уже за операционку. XML ты можешь один раз объяснить, а здесь ты каждый день тебе
0: платформа генерирует какое-то количество. Если это очень большое, может для тебя это не важно. То есть если ты там средний малый поставщик, там 40 заказов ежедневно, это ну, достаточно ну, нормальное количество, нормальное и в один момент его просто потерять не хочется, поэтому они очень, очень качественно отрабатывают эти заказы. И это мы считаем некой революцией внутри
1: взаимодействия этого не структурированного рынка, которым является e-commerce в Украине. Прикольно. Получается, что вы структурируете этот рынок, но тут же возникает сразу желание. А может быть подключить еще email-маркетинг, помочь магазинам там с помощью email-маркетинга, а может быть подключить еще логистику внутрь системы. В какой момент вы бьете себя по рукам, стоп, вот эту ценность мы даем, а это не наше поле и мы туда не полезем?
0: Возвращаясь к нашей идеологии и вот это вот, ну, я бы так даже сказал, Agile как идеология — это некий процесс бережливого производства и постоянной доставки самой актуальной ценности рынку. Давай рассмотрим, например, LinkedIn. На сегодняшний день LinkedIn — это просто мультифункциональная платформа. Там есть кабинет рекрутера,
1: да, кабинет
0: там я не знаю бизнесмена, работника, который ищет работу. И ты можешь там выстраивать связи между коллегами, создать форум, обсуждать тему, я не знаю, Можешь продавать, можешь все
1: строить, да, все что
0: угодно. Вспомни, как начинался LinkedIn. У них была одна простая функция. Бизнес-сеть. То есть ты там как, то есть эта сеть была этих, ну как это профессионалов, да, вот тут был только акцент. Ты там просто с -с -с заводил свой аккаунт, вводил, где ты работал, где ты сейчас работаешь, какие у тебя там экспертиза и вот ценность базового LinkedIn а, — это было построение взаимодействия на уровне бизнес-комьюнити. Там нету кошечек, там нету цветочков,
1: там анекдотов и так далее. К сожалению, в ленте есть, но их ну, ценность. Но вот это была там, да, там, да, там, основополагающая ценность. ты можешь понять, где они Работали, какие они отзывы, в чем они разбираются, в какой компании они работают, какого размера и так далее. Вот это была их как бы, основная ценность платформы, которую
0: они строили. Создав эту ценность на некое большое количество участников, они начали уже вливать другие функции, которые А позволила им монетизироваться, Б дала больше там, функциональности и возможности этим участникам. Но э, история с рекрутментом появилась не минус сколько там, лет. Не знаю, 10, наверное, ну, плюс-минус, сейчас не тяжело сказать. Вот эта вот функция с рекрутингом появилась там относительно недавно. То есть лет 5 не тестировали вообще свою базовую основную функцию, а потом начали уже насечивать другое. Отвечая на твой вопрос, бьем ли мы себя по рукам или нет, любой стартап, ну, платформе, в том числе, может развиваться двумя путями. Либо в рамках конкретного, уже понятного им рынка в том небольшом количестве участников, которые там есть, давать им постоянно новые возможности, тем самым э, больше монетизируя каждого отдельно взятого участника. То есть, конечно, мы можем дать им mail marketing, мы должны дать услуги э, там, по продвижению, мы можем дать им э, услуги, не знаю, профессионалам в каждом направлении, логистика, юристы.
1: Ну, вот все, вы возможно. можете растить ARPU, там, Average Revenue да, User да, да, да. на
0: конкретном одном рынке, категории, там, не знаю, ры... рынки с точки зрения экономики, э, либо рынки с точки зрения географии. Либо же мы можем уже масштабировать проверенную бизнес-ценность и проверенную гипотезу, которую мы считаем, что мы ее уже проверили. Ценность взаимодействия поставщика интернет-магазина в рамках транзакционного обмена товарами, информацией и деньгами проверена как таковая. Вот она есть, она существует. Мы эту гипотезу, гипотезу поставили галочку, сказали, мы ее проверили. Теперь давайте мы ее масштабируем для того, чтобы эта платформа как можно шире была представлена на рынке Украины, ставим запятую, говорим, пойдем на рынок СНГ потому что там есть некие взаимодействия, которые работают, которые легче настроить в целом в рамках этого рынка, ставим запятую, давайте пойдем потом на рынок Африки, где точно так же растет e-commerce и нет никакого понятного решения, которое мог бы это делать и так далее. В рамках того, когда мы понимаем, что у нас уже есть большой массив там, данных, информации, транзакций участников, мы можем насачивать другие услуги, потому что у нас был эксперимент, мы в начале года, не в начале, это в апреле, мы летали в Стамбул на очень большую кроссбордер-конференцию, там презентовал украинский рынок, презентовал наше решение, там было... участники этого форума были производители турецкие, которые готовы работать по модели кроссбордера, то есть единичные товары отправлять по всему миру через ПТТ, это аналог почты в Турции. И мы придумали охранительный solution где задействованы все логисты, где задействована наша платформа, где задействованы точки продаж, где задействованы производители из Турции. Вот это все так красиво на картинке бегало. Вот тут вот пришел вид, вот сюда он зашел. Здесь у нас колл-центр на всех языках, который все это обработал, дал турецкому поставщику. Он все красиво забаковал, сложил, положил у себя на пороге. Там пришел курьер из ПТТ, отправил это все в Украину. У Карпочта все очистила, ну, не очистила, а как это, растаможен, там есть история с таксфрис, 150 евро в Украину да. можно без налогов завозить. Взяла, в Европе, кстати,
1: меньше. В Европе 22. Это
0: ужасно. Это, там, другая история тоже. Почему да, это тяжело, да. выживает, Почему да, тяжело да. очень э, нашим местным ребятам напрямую по кроссбордину работать? Им приходится открывать э, точки эти, как они, э, э, логистические центры, завозить там роб, там дальше уже потом продавать. Так вот, вот это все решение было красиво сделано. Э, товар приезжает, здесь растаможен, внутри рынка он же расходится любым оператором. Почта, Новая Почта, Мистэкспресс, кто угодно. Вот. Большое достаточное количество людей, компании в Турции откликнулось, мы провели колоссальную работу. Они нам дали кучу своего контента, мы его переводили, выстраивали, создали кабинеты, залили товар, договорились с точками продаж, чтобы у кого даже не было такой возможности повесить плашечку доставка через 17 дней, через 15 дней, То есть просто ну, вот такой прям такой хороший проект. И что ты думаешь? Все это обосрал один локальный поставщик в Стамбуле, который просто умер. Ну просто умер как бизнес. Просто сказал: все, я теперь не могу, нету объемов, не приходит, не уходит, там где-то меня кто-то накрыл. И, а все взаимодействия там Де Юры были с ним задействованы. И он вместо того, чтобы запол... там, отправлять товар в течение трех-четырех дней, отправлял его там 12-17. Негатив пошел, мы эту историю. Тормознули тот момент, пошли искать других партнеров. И ну короче, вы вот, знаешь, вот это вот все, поломалось там история на конец. То есть сейчас есть, сейчас есть это взаимодействие, оно настолько маленькое, что просто, ну, его даже я его в погрешность отношу. То есть тот объем транзакций, который происходит, он просто в погрешности. Но мы опыт взяли, ну, вот этот вот опыт. А этот опыт о чем говорит вы? не проверив там ну, или там не убедившись, что вас, ваша базовая модель уже готова к масштабированию и не сделав это масштабирование, пошли какие-то другие бизнес-модели, в которых вы, вы не являетесь полным как это, участником всей цепочки.
1: Хали, да, 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 и у вас одна точка, один, да, и все, и... И, игрок, и все.
0: Точно такая же история может произойти сейчас с логистом. Вот мы его там интегрируем, что-то там такого сделаем. Факап его будет отражаться на ценности платформы и на ключевом пользовательском опыте тех участников, которые сейчас есть. Мы ими очень дорожим и пытаемся его ну, вот как это максимально э, качественно давать этот опыт. Да, есть фокапы, безусловно. Да, я видел, да, да на Фейсбуке, э... в Гугле
1: жалуются, Говорят, идея классная, но вот, вот где-то там зафокапили.
0: Есть, безусловно, эти кейсы есть, мы с ними работаем, для нас это не проблема, для нас это точка роста, потому что мы понимаем, что этот товарищ идентифицировал какую-то штуку, которую мы вот сразу вот не увидели, он нам ее подсветил, мы ее взяли за основу, услышали реакцию рынка и сделали ну, вот, хорошо. И, соответственно, есть кейсы как раз у тех ребят, которые там, говорили, что плохо и так далее, потом они возвращались, когда мы там, исправляли какие-то вещи и начинали работать более качественно. Но теперь самое главное, что вектор вот этого вот ну, как это негатива условного, он ушел внутрь платформы. Сейчас участники платформы между собой выясняют отношения. Платформа стала как раз местом. Это самая главная задача, которой мы добивались. Ну, не то чтобы они там ругались, а том, чтобы они там что-то делали, в том числе и выясняли между собой отношения. Вот все. Мы теперь понимаем, что как Solution он работает, а один участник понимает, что за фокапило не платформа, не хайбер виноват, что там за три часа после получения заказа никто не перезвонил, через три часа точнее, да, там никто не перезвонил и никто не прокоммуницировал с клиентом. И виноват вот этот конкретно поставщик. Вот. И mm -hmm. можно сделать так, чтобы там, понизить его рейтинг, чтобы там, всякие разные штуки вот, и взять другого с похожим товаром, с тем же и так далее.
1: Ну что, переходим к приятной части. Это подарок э, тебе. Это лучший в мире travel адаптер. Я, Я бы... думал, что просто белая коробка. Ну,
0: было бы неплохо, да. Такое открываешь. Слышь, В кавыне. Когда они в старом еще в том, который был классный, вынесли такие коробки, на которых был написан LG, Samsung, там и там телевизоры, и стиральные машины, и выходит потом товарищ из команды говорит: эм, вот эм, подарки на, нашим членам жюри. И хочу напомнить, что спонсор нашей команды эм, компания, производящая коробки для брендов
1: всех изделий. Это знаешь, как будди подарили коробку, он такой: о, это же ничего, то, что я и хотел. <свят> <свят> ну да, 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 да.
0: Слушай, классно.
1: Это лучший в мире travel адаптер. Я его купил вначале на Амазоне, на маркетплейсе. Uh -huh. Его кто-то делает private label в а, каком Все коннектится всем, да? Все коннектирует совсем. Да, это, это, это как хабер. Ты можешь засунуть туда все, что угодно <свят> и соединить любые розетки с любыми возможностями. Супер, спасибо
0: большое. Крутяк.
1: В этот момент обычно я спрашиваю о бонусе для наших э, зрителей и слушателей, что мы можем им предложить. Это может быть какая-то презентация, подход, фреймворк, э, розыгрыш чего-то и так далее. То есть все то, что они смогут как-то использовать. Слушай,
0: вот э, я же немножко готовился к э, ко встрече, ну как минимум э, спросил, что там будет происходить и и что, какие вопросы могут быть связаны там, с вот такими вещами. Соответственно, есть два, два сценария. Сценарий номер один. Если ну, вот человек, да, который будет, которому будет подарен этот приз, да, о котором мы сейчас будем говорить, ну не приз, а да, подарок, является участником e-commerce и может себя отнести, к ну, либо поставщику, продавцу товара, да, либо к точке продаж интернет-магазину, то за ну, вот, того, кого -то мы выберем и он зарегистрируется на платформе, он получит э, на свой баланс э, либо поставщика, либо интернет-магазина тысячу гривен, uh -huh. вот, которую, с одной стороны, он может истратить на вот эти вот э, покрытия комиссии, соответственно, какой-то объем товара продать абсолютно, по сути, вообще бесплатно и все деньги за его продажу получить себе, да, а если это будет интернет-магазин, то это будет ему приятный бонус к выплате денег за продажу товаров наших поставщиков. Если же этот человек не будет относиться к... хотя даже чего если же? Давай сделаем два подарка. Один вот такой, а другой, а другой лучший подарок что? книга? Вот. Есть замечательная книга, называется «Революция платформ». Мы ее у себя в компании там, мило называем Библией, потому что на самом деле она действительно включает в себя всю ту, весь тот набор информации, кейсов, примеров и объяснений, которая на сегодняшний день поможет любому человеку, который хочет разобраться в платформах. Да? хочется разобраться, почему Uber там, работает фактически во всем мире и стоит десятки миллиардов долларов, да? почему там, Apple Store или Google Play — это платформа и как она работает, да? почему Airbnb взлетела там, за очень короткий промежуток времени настолько высоко, что по своей капитализации стоимости обогнала самые крутые отельные бренды в мире. Да, вот сети отельные, и там это очень классно просто и доступно рассказывается, и ну, это прям такая, я считаю, дополнительная ценность, и как-то эта книга никак не популяризируется. И такая она, ну, в общем, не, не вот эта не, 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 не магия
1: да. утром. Да, да, да. Но мы, по-моему, ее в одном из выпусков даже разыгрывали. В, в общем, серьезно? революция платформы Если я не ошибаюсь, там Uber на обложке, да? Нет. Джордана? Нет, нет, это другая. Мы про Uber, значит, разыгрывали. Да, да. Это да? другая. Поэтому
0: вот и можно и книгу, и э, бонусные. Тысячу гривен да, на счет.
1: Ребята, для того чтобы участвовать в розыгрыше, пишите в комментариях ваш опыт на Ютубе обязательно в комментариях ваш опыт с e-commerce. Самые смешные, грустные, ужасные истории, как вы чего-то пытались купить в интернет-магазине и чем это закончилось, да, то есть, или вот вообще у меня 100 заказов, всегда все привозили вовремя, тоже пишите в комментариях. Среди всех, кто напишет эти комментарии, мы выберем там или рандомом, или ты лично выберешь, кому мы подарим 1000 гривен или же книгу. Можете сразу писать, связаны ли вы с рынком e-commerce Да, это если, будет интересно. да и если вы сразу укажете, что вот у нас была такая байка с рынка, то будет вдвойне интересней. Расскажи, как ты перегружаешься от работы, как устроен твой отдых, досуг, как ты проводишь время вне работы.
0: Слушай, ну мне повезло, у меня замечательная семья, прекрасная любимая жена и дочка, и а дочки вот буквально послезавтра будет 4 года, okay. и это такой прекрасный возраст, когда от нее Пыщет столько энергии, эмоций, вот такого непосредственного юмора, и ну, то есть она вроде что-то делает, но это очень весело и, и, и круто, и поэтому я уже вот какое-то долгое время пытаюсь, да, как это получается, как раз таки посвящать максимум свободного времени как раз таки семье, и там периодически мы пытаемся куда-то выезжать, либо там где-то в Ореоле на Украину, либо чуть дальше. И в основном все остальное это, все остальное, это около, около рабочее или какие-то очень простые, понятные вещи, типа, не знаю, там кино, поваляться на, э -э на диване, на PlayStation, да? вот, там, какие-то такие штуки вообще позволяют как-то немного абстрагироваться. Вот, ну и пытаюсь читать хотя я вот для себя даже в начале года такой там челлендж запустил 50 книг. Ого, да, это... это очень тяжело. <связано> да, это была такая ошибка моя. Ударила на меня по самолюбию очень сильно, потому что мне... ну уже вот прям год заканчивается, почему ну, там сколько осталось? Пару месяцев в тройку. И вообще далек я от того темпа, который должен быть. Вот. но по крайней мере как-то она иногда меня как вот перегружает. Ну, в принципе, у нас очень фаново все внутри происходит. Ну, я прежде про компанию, мы сейчас очень много ездим за границей. Вот, вот эти вот поездки, такие командировки, они такие наполовину туристические. То есть всегда выпадает какое-то время, где можно походить, там повтыкать куда-нибудь. То есть вот как-то оно такое совмещение происходит. Где ну, тебе ну...
1: нравится, если говорить вне Киева? Куда а, хочется? Слушай, вот ну вот а? если говорить про Украину,
0: то такое место силы это прямо вот Львов. Мне очень, очень всегда вот прям воодушевляет. Вот. А из-за границы, ну там столько столько всего, вот, и у меня не было какого-то опыта повторных там, поездок, прям какой-то одно и то же место, и сам факт сам факт нахождения в Европе или чуть дальше в Азии, он просто вот это переключение, очень сильно дровит. Иногда... тут все зависит от того, какое время года и какой прецедент поездки, иногда просто, не знаю, как это называется, там лежачий этот отдых, да вот. Но с ребенком сейчас мало так получается прям поваляться, но, тем не менее, сам формат, вот, ну, там отель, море и куча еды везде.
1: Поэтому да. Это да. да? <свят> много алкоголя. Там много алкоголя, история. много вкусной еды, да. гастрономические туры.
0: А иногда прям получается там где-то походить, посмотреть, и, и вот и тут, я вот какой-то здесь непривередливый на самом деле. То, То есть это. просто смена обстановок. Да, она очень, очень классно ну, перезагружает. Хотя на самом деле, знаешь, вот я сейчас говорю перезагружать, потому что повелся на твою ну, как бы, знаешь, пытаюсь ответить на твой вопрос, э, э, типа вот насколько я там. Э, для того, чтобы перезагрузиться, нужно быть сильно загруженным. Ну, я не знаю, там быть как-то вот это вот, вот, вот перегорание какое-то. Э, последние, вот, не знаю, два с половиной года, оно как-то. То есть есть какие-то эмоциональные вещи, там взлеты, падения, да, сложности, там, их решения, но слово перегорел, оно как-то вот нигде оно у меня не всплывало какой-то Поэтому эти поездки это не про перезагрузку, это просто ну, потому что вот время пришло.
1: Такая смена декорации, да. да.
0: Вот. Но при всем при этом, знаешь, как это, у стартаперов всегда ну, мозг, ну не всегда, а, наверное, должно так быть, потому что вот я так себя чувствую, там настроен какую-то одну сторону, такая вот там магия фокуса, если хочешь когда ты ну, постоянно думаешь об одном и то же в разных, в разных местах, в разных интерпретациях, там не знаю находясь и на рабочем месте, и вне, вне его, оно просто помогает развивать сам продукт. И вот это вот еще тоже, знаешь, такое детище, когда ты считаешь то, что делаешь там детищем, то откуда-то всегда находятся ресурсы, время и желания и, и кайфовое. Я не могу дольше, например, в неделе не быть... И, там, в процессе, мне становится как-то не по себе, я начинаю переживать внутри, блин, как там, что там, все. Но это не про отсутствие, не про проблемы с делегированием, это просто вот хочется.
1: Ну да, да. Ты, ну, ты в основном ты этим живешь, то есть даже там находясь где-нибудь в Индонезии, я все равно там заказываю на местном маркетплейсе. мне интересно вот с точки зрения бизнеса, как у них устроена логистика, какие у них письма отз... наберут меня, не наберут, приедут, не приедут. Спойлер, не приедут. А потом напишут через полгода письмо. Я заказывал
0: где-то там на Бали переходники -о -о. в Италии по этому поводу короткий кейс по поводу доставки этого ну вот этих вот товаров. Ну, вообще, оказывается, ну, мы думаем, что и e коммерс это вообще пипец, как везде круто, а у нас как бы не очень. Да, на самом деле украинский коммерс, e во-первых, он растет быстрее всех на сегодняшний по темпам роста быстрее всех в Европе. Во-вторых, с точки зрения инструментов это очень круто. Да, у нас есть, ну, есть пару ахиллесовых таких, этих 5, да, и стоперов, которые сильно мешают. Это большой, большой процент кэш-н-деливери, вот. отсутствие доверия, которое не позволяет тебе оплатить карточкой покупку в неизвестном тебе интернет-магазине, потому что нету, опять-таки, инструментариев регулятора, который бы мог тебя обезопасить в Штатах. Ты можешь купить вообще все, что угодно, а и через, через 60 дней или 30 дней вообще вернуть, что бы там ни было, просто вот, все, мне тогда в таком формате я могу делать все, что хочу. Я ни за что не боюсь, где я куплю. Известный этот магазин, неизвестный И у какого СПД никого
1: не Да,
0: да, да. Все, меня это не волнует. У нас здесь вот эти вот есть вот эти стоперы, которые, ну, надеюсь, я, что когда e-commerce в рамках всего ритейла перевалит больше, чем сейчас он 3% всего от всей, всего ритейла в Украине, и это уже 10 миллиардов долларов. Mm -hmm. вот. Когда он станет 7, 8, 9, вот, тогда, наверное, он будет более значимый в рамках рынка и на него по-другому чуть посмотрят. Вот. К чему я это все вел? Италия. Значит, заказ, интернет-магазин, все. Причем у меня там было три ну, дня. Вот, и я ну, по доброде понимаю, что все, жду завтра, должны там чего-то делать. Проходит день, два, три. 3... А, деньги списались. Деньги списались начинаю как бы там что-то нервничать, переживать, ничего не пришло, ни смска, там ни, нет, по -моему, смс пришла, не... Нет, по-моему смс пришел, не ну, ни письма ничего, потому что там заказ есть, да. Звоню в этот магазин там был телефон указан «Здравствуйте!», говорю телефон там заказывал как-то пытался изъясниться.
1: они кстати вот что в Италии что в Испании как-то вообще не с английским они вот такие прям ну ты знаешь стало лучше я был в Италии просто лет 10 назад и недавно ну там я в юношестве был и недавно в общем то стало сильно лучше. Ну, то есть они вообще не говорили по-английски в юношестве. А сейчас на порядок.
0: Ну, окей. Ну, просто вот мой кейс там такой же. Ну, ему очень тяжело. тяжело да. Да. Вот. Я говорю, я там в интернет-магазине заказал. Он говорит, а, это там, где компьютер надо включить. Сейчас пойду включу. А, да, действительно, да, конечно, хорошо. Это там, где надо включить компьютер, я пойду включу. То есть для них... Там какой-то, э, ну, там, яком э, 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 часть их бизнеса она вообще где-то там в
1: стоит. Это какие-то люди в интернете, ко мне все да. приходят в лавку. Да, и вот,
0: вот простой кейс. И поэтому... Вот, ну ты прямо для тебя так это профессиональная история, да? Там не знаю, про, профессиональная болезнь. Тебе хочется вот изучать эти там факапы для того, чтобы понимать, как же их там, там решать, ну или не факапы, да, и смотреть, как там у кого работает. А я, у меня просто обычный, абсолютно обычный пользовательский опыт.
1: Спасибо тебе, мой любимый зритель, за то, что досмотрел, дослушал сюда, оставляй комментарии на YouTube, ставь лайки э и до новых встреч. Пока-пока. Всего доброго.